0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje, dia 19 de janeiro de 2022, quarta-feira Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa E aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão Através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter Bom, no programa de hoje, notícia de agora a pouco, né? A gente vai comentar aqui Robinho condenado na Itália em última instância, ou seja, é, ele não tem mais como recorrer da sua sentença de nove anos por estupro, estupro coletivo, né? É, ah, o Robinho vai preso? Não, e a gente vai explicar daqui a pouco por que, que ele não vai preso neste momento. Vamos falar também de qual é o futebol júnior, Santos classificado, América Mineiro classificado, hoje tem São Paulo em campo, hoje tem Palmeiras em campo, também tentando aí a sua vaga na semifinal. E a gente vai falar aqui também sobre basquete, mas a gente vai falar do lado ruim. Dá a gente falar do lado ruim do basquete? Dá para falar do lado ruim do basquete. Isso porque tem um, um grande astro da NBA que reafirmou que não vai tomar vacina. Mesmo se o seu time for prejudicado, porque ele não pode jogar em alguns lugares, ele não vai tomar vacina. A gente vai falar sobre isso, até porque a NBA esse ano teve que adiar até partidas, né? Porque times tiveram sete, oito atletas testando positivo aí, e de fato a gente tem visto aí um, um, um aumento no número de casos, principalmente com a chegada dessa nova variante a Ômicron. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para ele que está aqui comigo, né? Durante ao longo dessa semana aqui, as férias de Robson Morelli, Márcios Azevedo, tudo bem, Márcios? Tudo
1: certo, Griesa. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente. É, Tem umas polêmicas hoje, né, Griesa? É mais ou menos isso o resumo, né?
0: É isso aí. Exatamente. E vamos começar então pelo primeiro, né? Deixa eu só dar boa tarde aqui para a turma que está já nos assistindo e mandando mensagem aqui. O Ivan, Jorge Cury, o Adi Armando, a turma que sempre tá com a gente aqui, né? O Adi Armando até falando, quase deu a zebra em Mirassol ontem. E, e que vergonha, né, do Sobis. Ih, rapaz, tem esse assunto do Sobis, né, também, que tirou o pé, né, Para ajudar o Inter. Ih, rapaz, pano para manga isso. É, e ele fala do Robinho também, ele fala, triste esse fim de carreira para ele. Mas assim, procurou, né? Não, ele não pensou na carreira dele, né? Quando fez o que fez. E a gente vai falar exatamente agora sobre esse assunto. A gente vai falar sobre o, o, o Robinho, né? Para quem não lembra do caso, só vou aqui fazer um, um, um resumo, né? Do que aconteceu. O Robinho ele tinha sido acusado. Agora ele é condenado, mas ele tinha sido acusado de, de ir numa boate em Milão. Né, isso em 2003, né, na época o Robinho jogava no Milan, né, e ele com um grupo de amigos ali uh, teriam participado de uma violência sexual contra uma mulher de origem albanesa, né, não se sabe o nome dela, obviamente que a justiça é, preservou o nome uh, desta mulher, porque a gente sabe o que, que acontece, né? A gente sabe que tem muita gente que vai lá e mete hate na, na, na pessoa, tem muita gente ainda que culpabiliza a vítima e não o agressor, né? Então, de, de uma forma correta, a justiça não divulgou o nome é, desta mulher, mas é uma mulher de origem albanesa, né? E depois que aconteceu isso, a, a moça foi na delegacia e, e, e disse o que aconteceu, prestou ali é, o seu depoimento... E aí se abriu um processo, o Robinho e os seus amigos foram condenados aí, é, em, aliás, um dos amigos, né? foi. Os, foram outros, con... os outros
1: saíram, né? Eles outros fugiram da Itália antes de, de começar o processo. Isso.
0: Exato. E, e aí o Robinho e esse amigo, eles foram condenados nas instâncias inferiores e hoje a... a, a o que é equivalente à nossa é, Suprema Corte, aqui o Supremo Tribunal Federal, eh, analisou o caso e aí corroborou a condenação de nove anos do Robinho eh, neste caso. Né? Uh, o Robinho, agora, o que, que acontece com ele? Né? O Robinho está no Brasil, então a, a sentença ela vai ser publicada, né? vai sair daqui 30 dias. Então, após a publicação dessa sentença, o Robinho deveria ser preso. né? Isso se ele estivesse uh, na Itália. O que acontece? Por eles estarem no Brasil, o Robinho, esse amigo dele, né? Uh, a Constituição de 1988, a nossa Constituição, ela proíbe a extradição de brasileiros. Então... A justiça italiana pode até pedir para o Brasil extraditar o Robinho para cumprir as, os nove anos de prisão. É, mas o Brasil, por força da Constituição, não extradita os seus cidadãos né, para outros países. Então, é, na teoria, o Robinho permanece no Brasil. Ele não vai poder viajar para nenhum lugar. Por quê? Porque se a Itália emitir aí uma ordem de prisão mundial... Né? qualquer aeroporto que ele vá fora aer os aeroportos brasileiros é, vai constar lá que ele tem um mandado de prisão e ele vai ser preso e vai ser mandado para a Itália né? é, então se ele permanecer no Brasil as chances de acontecer alguma coisa com ele são mínimas diria até quase nenhuma né? então é, por isso o Robinho não deve ser preso como eu falei lá no começo é, existe um tratado de cooperação judiciária penal entre é, Brasil e Itália, que foi assinado em 89. E ainda ela continua em vigor, né? Mas ela não prevê que uma condenação imposta pela justiça italiana se aplica no território brasileiro. Que, o que, que seria isso? Ah, é, o, o Brasil poderia prender o Robinho. O Robinho poderia cumprir pena no Brasil a pedido da justiça italiana, mas neste acordo serve para estrangeiro, por exemplo, há um, sei lá, um mexicano que foi condenado no, na, na Itália e mora no Brasil, a justiça italiana pode falar, ó, é, a gente quer que ele cumpra aí a pena dos nove anos, o Brasil pode ir lá prender esse mexicano e, e, e fazer com que ele cumpra a, os nove anos no Brasil ou extraditar para a Itália, tá? mas no caso do Robinho não se aplica porque ele é brasileiro, né? Uh, enfim, o advogado da, dessa, dessa mulher de origem albanesa, né, ele fez um apelo à justiça brasileira depois da, da condenação ser confirmada, uh, e ele disse o seguinte, eu vou até pegar aspas dele aqui, ele falou, mais de 15 juízes analisaram o caso em primeira, segunda e terceira instância, e confirmaram o relato da minha cliente, da vítima. Agora é preciso ver como será cumprida essa pena. O Brasil é um grande país e eu espero que saiba lidar é, com essa situação. E ele continua. Para nós, a sentença deve ser cumprida. Se fosse na Itália, ele iria para a prisão. Agora a bola estará com o Brasil, que tratará isso com base na sua Constituição. É... Ou seja, se for baseado na Constituição, o Robinho permanece livre aqui no Brasil só com esse adendo de que ele não pode viajar para fora do país, porque ele poderia ser pego aí no aeroporto com um mandado de prisão e, e ser extraditado é, para a Itália. Primeiro, é, Márcio, acho que não há dúvidas. Quer dizer, já casa está fechado, não tem mais aonde se apelar. Ou seja, hoje a gente fala. O Robinho é culpado de estupro coletivo, entendeu? E aqui a gente não está sendo, é, não está falando bobagem, ele já está condenado, a justiça falou que ele fez, ele fez, ponto, né? acabou. A segunda é essa, é essa história da prisão dele, né? quer dizer, eu entendo as leis brasileiras, mas ao mesmo tempo você está cobertando um criminoso, ou não,
1: Márcios? Ah, com certeza, é, Cris. E aí, em cima de, do que o advogado disse, né? Ele comentou que a bola está com o Brasil, né? E a bola certamente vai ser chutada para fora, porque a lei não permite. Né, existe assim, a, a justiça italiana pode até pedir, é, mas é um, trâmite, um não, trâmite que demora, pode demorar anos para ser até analisado, enfim. É, então, eu acho que essa possibilidade não existe. O que eu torço, é, Grisa, é para que O que aconteceu no episódio do acerto com o Santos se repita. Ninguém dê emprego para o Robinho. É só essa esperança que a gente pode ter nesse caso. Né? Prisão, que seria o, o correto, é, não sou eu que estou dizendo apenas, né? a justiça já disse, como você falou, a justiça italiana foi analisada por né, inúmeras instâncias, inúmeros juízes, enfim, e todos consideraram o Robinho é, culpado. Então, a, a, a prisão, que é, que é o correto, infelizmente não vai acontecer por tudo isso que você é, brilhantemente é, contou aí para o pessoal que está acompanhando. Então, o que eu espero realmente é que não apareça ninguém, nenhum clube, porque já apareceu né, em outros casos, como o do goleiro Bruno, é, hum. para dar emprego para o Robinho. Eu acho que agora é, o mais correto seria o Robinho é, vir a público, né? É, assumir a sua culpa e anunciar a aposentadoria. Aproveitar que agora, dia 25 de janeiro, terça-feira, ele vai completar 38 anos e fazer isso. Simplesmente é, encerrar essa carreira, que de fato começou é, de maneira brilhante, né? lá no Santos, com as suas pedaladas é, incríveis. Teve os seus momentos bons ali no Real Madrid, no começo... né? da passagem dele, e depois daquilo começou a decair com uma passagem ou outra boa pelo Santos quando ele voltou de empréstimo, né? Mas não brilhou no City, foi mais ou menos também no Milan, enfim, aí jogou um pouco lá na Turquia, e onde ele brilhou mesmo foi no Santos. Então, espero que uma carreira é, que começou brilhante possa ser encerrada é, de maneira efetiva agora, depois dessa condenação confirmada, né? Nós não estamos mais falando sobre suposições aqui, né? Ou acusações, né, Grisa, nós estamos falando... como estamos condenação. sendo os
0: bolivianos, né, a justiça Exatamente. deu uma
1: sentença. Exatamente, ele, ele pôde se defender amplamente, é, né, em todas as instâncias foram tentadas apresentar é, é, provas ao contrário, enfim, mas todo, né, todos aqueles é. áudios né que vazaram, é, que a justiça italiana teve autorização para poder grampear né, o Robinho, entre aspas, né pôde... É, eu vi todas essas conversas, as conversas foram interceptadas entre eles os amigos. Eles comprovam a culpa é, do que eu espero seja do ex-jogador Robinho e que ele se aposente é, com toda certeza, Cris. É.
0: Enfim, eu acho que o Márcio falou uma coisa correta aí. O Ivan até escreve aqui: concordo com você, Márcio. É, acho que não tem nem por que o Robinho continuar. Uh, a sua carreira, né? Depois de uma condenação dessa. É, outra coisa, né? Para os clubes, que a gente sabe que tem dirigente né? que não é conhecido muito por, por raciocinar, por, por usar o que está aqui dentro, né? E que possa acabar fazendo uma proposta pelo Robinho. Tudo. É, só quero dizer para quem esteja pensando, e olha, e vou falar uma coisa para vocês, como Santista eu fui muito fã do Robinho, Robinho talvez o Santos foi, foi a equipe onde o Robinho eh, jogou melhor, e o Robinho deu títulos para o Santos, né? o Robinho fez aquele time junto com o Diego né? que foi um time que encantou todo mundo que na grande. sua volta para o Santos também, conquistou títulos, né então assim eh, o torcedor Santista tem um carinho grande pro, pelo jogador Robinho Tá? Eu tô, estou tô desvinculando aqui, entendeu? Porque eu entendo o carinho da torcida do Santos com o Robinho por causa da história dele esportiva dentro do Santos. Ponto. Só que agora o cidadão Robinho é condenado e se ele não for se apresentar para a justiça italiana, ele é foragido. Qual clube vai querer ter na sua história o... o, o uma linha escrita como é, se tivesse contratado um jogador condenado por estupro que é um dos piores crimes da humanidade o estupro é uma coisa grotesca né não é à toa que o estupro ele está no mesmo na mesma prateleira no mesmo hall ali de assassinato Uh, de crimes mais violentos. Então, o clube tem que analisar se ele quer isso para a sua história. Contratar um jogador condenado por estupro e foragido da Itália. Né? Então, acho que precisa ter essa reflexão uh, em relação a isso. Uh, o Márcio lembrou bem aqui do caso do goleiro Bruno, né? que já foi uma, uma bizarrice o que aconteceu. Ah, mas você... Não quer que é, eles se ressocializem. Gente, ressocialização existe para alguns casos, né? É, um sujeito que mata a namorada, né? Enfim. Amante, a...
1: Gris, era isso. É, Amante.
0: Uh, corta o corpo e dá para os cachorros comerem. Desculpa, mas assim. Não é que essa pessoa não tem ressocialização, mas é, voltar ao futebol seria algo, seria como presentear alguém que cometeu um crime dessa magnitude. Posso né? só falar uma coisa sobre isso,
1: Grisa? Ah, eu acho claro, que eu posso eu quero pontuar a relação. ao oh, Bruno, o que se aplica ao Robinho? Você pode ter uma segunda chance, né? É isso que que todo mundo espera de um, de um né? Só que você não pode dar uma segunda chance para um cara se tornar de novo ídolo de pessoas e exemplos. Isso que isso. não pode. Né? O, o, a profissão que o Bruno exerce né, não permite isso. Né? Você não pode o cara que é um assassino é, se tornar o, o, o ídolo novamente de, um, de, de uma torcida. O cara ir lá e gritar todo jogo, né, o nome desse jogador, pelo que ele fez. Né? E, e a gente sabe que a justiça é, 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 é falha em, algumas, em alguns aspectos. Né? Ele, ele já está solto. O Bruno teria que continuar preso, mas se você cumprir Parte da pena você é solto aqui no Brasil, né? Então, eu acho que essa talvez seja o grande ponto de, de, desse tipo de, de crime, né? O cara não pode ter a segunda chance dele sendo exemplo, né? Porque o jogador de futebol, além de tudo, precisa ser exemplo, né? Para quem acompanha, são crianças que vão lá assistir é, esse jogador, né? Então, não dá para você, o pai é consciente, levar o filho para o estádio para gritar robinho. Né? Pelo menos essa é a minha opinião, tá, Grisa? As pessoas Sim. podem discordar, né? mas é, é assim que eu vejo. Não tem, não tem... É, é inconcebível hoje isso. Né? O, alguém gritar Robinho, 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 como ídolo no estádio depois dessa condenação, em última instância. Né? Vale frisar sempre, não tem mais é, é, como recorrer da decisão.
0: Exato, exato. Uh, bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens, pessoal mandando aqui, né, o Adi Armando falando dessa sentença, me parece que tem que ser homologada pelo STF brasileiro, o, o Robinho não poderá viajar para nenhum país que tenha a lei de extradição para a Itália, é aquilo que a gente está falando, né? Ele, é, a, a Itália
1: precisa enviar o pedido, né, Gris? Se a Itália não enviar esse pedido, ele pode até continuar viajando, né, é o que isso. não vai acontecer, a justiça italiana vai pedir esse, essa prisão, ah, né? esse pedido de prisão claro. internacional, né? e aí o Robinho não vai poder sair do Brasil, é isso. Aqui é muito difícil, até chegar o pedido, até analisar, né? o Robinho já vai, já vai estar com idade que nem jogar é. futebol, mas ele vai vai, né? vai tem,
0: tem a questão de prescrição de crime também, enfim, tem, tem vários aspectos aí legais que, que precisa ficar de olho, mas essa é a principal notícia de hoje, né? essa condenação Uh, do Robinho em última instância então, portanto, ele é hoje, ele é culpado de um crime uh, de, de estupro coletivo aí contra uma jovem albanesa bom, vamos mudar um pouquinho aqui de assunto né? vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior deixa eu mandar um abraço para o Pedro Vasconcelos aqui uh, o Ivan Jorge Curi falando que o final da Copinha vai ser entre Palmeiras e Cruzeiro Rapaz, deixa eu só dar uma olhada aqui, mas não, não dá para... Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro que... não dá,
1: Palmeiras e Cruzeiro é. não dá.
0: Não, não dá, dá vou explicar o porquê. Só... Porque o, o Cruzeiro <risos> e o Palmeiras, eles estão do mesmo lado da chave. Se o Cruzeiro vencer o São Paulo hoje, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro na semifinal já. Então, não tem como. O, o Palmeiras só consegue hoje chegar na final é, contra Santos ou América Mineiro, que são os times que estão do outro lado... É, da chave. Beleza, meu caro? Deixa eu ver aqui mais. Seu Hélio Morelli aqui com a gente, né? Falando que se ficar São Paulo e Palmeiras, né? Ele tá falando da semifinal da Copinha, terá que ser disputado na Lua. Lembram decisões anteriores? A gente lembrou isso ontem, né? não ah, aquela... era a
1: Copa São Paulo, né, Gris? Era aquela Super Copa São Paulo de Júnior, mas é a isso. Batalha do Pacaembu, né? Ficou conhecido, infelizmente, como a Batalha, do, a batalha Pacaembu. do
0: Pacaembu. As coisas mais horrorosas que aconteceram no futebol, cenas chocantes, fortíssimas, né, eu, eu conversei já com alguns jornalistas que estavam lá cobrindo, né, esse jogo, né, e, e as pessoas têm muito vivo ainda na mente aquelas imagens do tão impactante e chocante que foi aquela aquela babaquice, né, para não dizer outra coisa, entre torcedores de, de Palmeiras... E, e São Paulo. Alguém mais falou da Campinha? Ah, não, aqui o Ricardo Prado. Conhece o Ricardo Prado, Márcios?
1: O Ricardo Prado? Nadador? Eu conheço o Ricardo Prado, nadador.
0: Não, o Ricardo Prado, que é ex-assessor do Rio Claro Basquete. Ah,
1: ah pensei que era o um nadador,
0: pô. <risos> Ele tá aqui, falando, tô, tô escutando aqui, direto
1: de Rio Claro. Grande Ricardo
0: Prado, obrigado aí. Grande. Pelo,
1: pelo Bacana, o, Rio claro, o Rio Claro que voltou ao Unibb, né? É, a campanha está mais ou menos, viu, Grisa? Mas é, é sempre uma força. O Rio Claro tem muita tradição no basquete. É, e é sempre. Eu, eu sou sempre favorável a esses times com tradição, né? Às vezes eu não gosto muito dos aventureiros, mas os tradicionais, né? Por isso que eu sempre defendo a volta do Palmeiras. E o Rio Claro é um que, quando fica fora, deixa a gente é, triste. Mas agora voltou de novo. Espero que a gente né, possa agora contar. É, o Rio Claro tem sempre aquele problema, né? Tem sempre um pouco da necessidade de, dar, de ter um, um apoio da prefeitura também nessas né, é, algumas dessas, dessas equipes, mas é um, uma equipe de muita tradição. Obrigado, aí o Ricardo está acompanhando é, o programa.
0: É isso aí. E o Adi Armando acha que, que ele falou que ele errou feio, né? Que ele achou que que, que a da Zebra, né? Que eu, talvez o Mirassol passasse pelo Santos, mas ele falou mais. Ainda tem oeste Cruzeiro hoje. Pode dar Zebra ainda? Ele ainda está apostando. É e uma zebra, o, o Adi Armando. Então vamos lá, né? Ontem nós tivemos duas partidas, né? Mirassol e Santos, América Mineiro e Botafogo. O América Mineiro venceu o Botafogo por 1x0, né? Classificou para a semifinal. E o Santos venceu o Mirassol nos pênaltis por 3x1. O, o Diógenes, goleiro do Santos, defendeu três pênaltis na, na, na disputa, né? Uh, o Santos estava ganhando esse jogo por 2x0 e aí no final da partida deixou empatar 2 a 2 E hoje nós temos às 7 da noite, Palmeiras e Oeste em Barueri e às 9h30 da noite em São Caetano, Cruzeiro e São Paulo. Bom, é uma, uma força né, de, de categorias de base chegou à semifinal que é o Santos. Né? A gente sempre fala da força que o Santos tem, a quantidade de jogadores que o Santos é, revela. Né? e a gente tem aí essa disputa agora já confirmada de semifinal Santos e América Mineiro,
1: aguardando o outro lado da chave, né, Márcios? É, falando só um pouquinho rápido do Santos, Lisa, o, o Santos tentou justificar o meu comentário ontem quando eu, eu, eu elogiei o Diógenes, né? falei que era um grande goleiro. O Santos é. foi lá, deixou empatar só para mostrar, falando de Diógenes, é bom mesmo. A gente né? ele é. hoje. É, exatamente, então é, 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 o Santos é bacana, a gente vê, né? Foi o que você falou, é um clube é um de muita tradição e que investe, né? Também na formação é, de base. Isso para mim é, é essencial para um clube. Sem for sem sem base, né? Não tem não tem como, né? Você precisa da base, óbvio, que você vai ter investimento, enfim, pode contratar muitos jogadores, mas a base é, é super importante, até nesse momento de crise, né? Do Santos, principalmente essa molecada pode dar conta do recado ali para evitar que você faça contratações furadas. Em relação do outro lado da chave, Gris, eu vou ontem, nós acertamos 50%, né, Gris? A gente falou, concordou que ia ser Botafogo e Santos, vai ser América, Mineiro e Santos. Esse eu acho que o São Paulo ganha e o Palmeiras também. Então, para nossa preocupação né, com a questão extra-campo, eu acho que tem, é, vai dar São Paulo e Palmeiras. Um negócio interessante desse, desse São Paulo, né, como a gente comentou, o técnico Alex, né, e na sequência, Gris, ele pode pegar, ele vai pegar, né, hoje o Ojo Cruzeiro, onde ele foi, né, multicampeão, Trips, é o dono da Tripsi coroa né, em 2003, e também Exato. o Palmeiras, onde ele também foi é, ídolo e grande craque, para mim o Alex é um dos maiores injusti um dos maiores injustiçados do futebol brasileiro em relação à Copa do Mundo, é, craque, e não foi para uma Copa do Mundo, e, ó, e teve chance, né eu acho que ele não deve perdoar o Felipão até hoje, por causa daquele 2002, mas enfim, né? não vamos entrar nessa polêmica hoje, mas eu acho que é, é interessante esse São Paulo do Alex, é, tem talentos individuais tem, mas você vê que conjunto é muito bem montado, um time bem aplicado, e o Palmeiras, que também é uma grande equipe, também tem investido muito na base, o ano passado é, mesclou um pouco, né Gris, a gente teve alguns jogadores surgindo, mas que foram perdendo espaço ao longo da temporada, Sim. que também é natural, né? Porque o impacto de você chegar no time igual o Palmeiras é, e começar a dar certo, você tem que segurar a onda, né? Imagino que ali o Palmeiras precisou contornar algumas coisas fora do campo, é, porque é isso que explica a queda de rendimento, de Patrick de Paula, o Gabriel Menino, enfim, que são uhum. grandes valores do Palmeiras. Então, acho que vai ser uma grande semifinal, seu se acertar, obviamente, o Palpite. Entre Palmeiras e São Paulo é, na Copinha, para depois, viu, Gris, enfrentar o Santos. Então, eu acho que vamos ter clássico na semifinal e depois na final também.
0: Você já está colocando o Santos na final, é isso?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que passa do América Mineiro, sim. Ó, oh, o América Mineiro tem um time bom, hein? É um time bom, certinho. O time bem organizado, né? Isso que às vezes é legal você ver também, né? Que, que, que às vezes você não tem grandes jogadores, né, não tem grandes valores individuais, mas o, você tem um, um padrão de jogo que é muito importante, é, até na base, também é importante você ter já esse padrão, se você conseguir levar isso para o time principal. Né? Eu acho que a base ela tem que estar tá sempre ligada ao time principal, até na maneira de jogar, né? nessa filosofia. A gente sempre elogiou muito o Barcelona, está embaixo o Barcelona agora, mas é um pouco disso, né? você precisa ter uma filosofia de trabalho, porque é só assim, não adianta você só querer ganhar título na base, e é, jogar de uma maneira, e depois você, né, você não tem é, como alimentar é, o time principal. Por exemplo, cito um exemplo rápido de que o né, assunto base é um negócio que eu, que, eu, que eu gosto sempre de falar. Se você joga com três zagueiros no time da base, você deixa de produzir laterais que sabem marcar, por exemplo. É. E isso traz um problema sério depois para o time principal.
0: É verdade. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, ó. O Adi Armando lembrando que ontem, no Sub-15 Palmeiras e Santos, acabou em pancadaria na arquibancada e o jogo foi Exato.
1: suspenso. E ele até ressalta aqui, sub-15. Pra você ver, né? É tribola de gude, igreja. Tem uma bola de good em disputa, esses malucos conseguem, né? Esses vândalos aí, sei lá o qual do que a gente pode falar. Ele vai ficar aqui o dia inteiro falando de adjetivo né? para esses, esses torcedores, enfim. É qualquer coisa, eles são é motivo para a briga, né?
0: O, e ele ainda fala que o Santos é impressionante como revela sempre bons jogadores né faz um excelente trabalho de base mesmo é, o seu Hélio Morelli falando bom goleiro tá falando do Diógenes mas ele falou, mas os caras são ruins de pênalti também hein? tá falando dos do jogadores do Mirassol pênalti é o seguinte 50% é o goleiro adivinhar o lado e 50% é o cara bater mal essa, essa seria a fórmula perfeita para você defender um pênalti, né? E foi o que o que aconteceu, né? Também, mas, mas claro que o goleiro tem também seus méritos, que não é fácil, né? É, a chance do, do de quem está batendo o pênalti acertar é muito maior do que a do goleiro de
1: defender, né? A responsabilidade falando... é toda do batedor, né, Gresa? Que... O goleiro ali tá, né, se fizer a defesa ótimo, mas né o cara que é, é sempre culpado né não tem jeito é isso aí
0: bom vamos ver então em aposta do Márcio em Palmeiras e São Paulo na semifinal da Copa São Paulo de futebol Júnior seria meu palpite também tá acho que o, o São Paulo e Palmeiras tem times melhores do que Cruzeiro e Oeste neste momento. Turma, estamos chegando aqui no final do programa, né, mas queria aqui tocar um assunto com o Márcio Azevedo, é, que tem tudo a ver com o que o Márcio também cobre, cobre muito bem, que é o basquete, né, é, o Kyrie Irving, né, Para quem não conhece, é um dos maiores ídolos do basquete norte-americano, da NBA, né, jogador do Brooklyn Nets, né, Uh, ele ontem reafirmou a sua posição de não tomar vacina contra a Covid. Vou explicar para vocês um pouco do que aconteceu. Né? O Brooklyn Nets, ele na última segunda-feira, teve um jogo contra o Cleveland Cavaliers e o, o time, o Brooklyn Nets, perdeu. Né? Uh, o Brooklyn está sem a sua principal vez, a sua principal estrela, que é o Kevin Durant, né? que está machucado. Né? quem é o cara ali que deveria assumir essa frente do time aí para conquistar as vitórias, enfim, enquanto o Kevin Durant está machucado? Seria o Kyrie, o Kyrie Irving, né? Só que uh, ele, por causa desta posição de não tomar vacina, tem algumas partidas que ele pode jogar, alguns lugares que não exige que o atleta seja vacinado para atuar. Então, nesses, nesses estados, ele pode, ou nessas cidades... Ele pode atuar, mas outras ele não pode entrar. E aí ele deu uma declaração sobre isso, né? porque perguntaram para ele uh, se ele não acha que ele estava prejudicando muito o, o time por causa dessa posição. E aí ele falou, já tomei minha decisão e mantenho. Em termos de onde estou com a minha vida, fora do basquete, permaneço firme na minha decisão. Isso é apenas o que é. Não será influenciado por uma coisa nesta vida da NBA, que de alguma forma me chamou a atenção como sendo mais importante do que está acontecendo no mundo real. Você está trazendo meu status de vacinação para um jogo de basquete e eu vivo a maior parte da minha vida longe disso. Então, quando digo que não estou sendo vacinado, estou fazendo uma escolha com a minha vida, eh, disse o Kyrie Irving, que atuou nessa partida contra o, o Cleveland Cavaliers, né? E, e aí, mantendo a sua posição e falando que não vai se vacinar. Um péssimo exemplo de tantos outros, né? Antes da gente entrar no ar aqui, o Márcio me lembrou bem, teve o um caso recente do Alexandre Pato, do jogador, né? É, que fez um post aí na, nas redes sociais defendendo o Novak Djokovic, que, que não se vacinou. Agora o Djokovic está falando que vai se vacinar para poder disputar Roland Garros, o Wimbledon, enfim, vamos ver, né? É, mas defendendo aí o direito do, do Novak Djokovic é, não se vacinar. Sempre soube que o Pato era um jogador desse tamanho. Sempre. Pato nunca me enganou e é um jogador desse tamanho dentro de campo e fora dele também. Mas o caso aqui é que a gente está falando de Kyrie Irving, Márcio Azevedo.
1: É, Cris, eu sou um cara que assim, é, eu gosto de ser, eu elogio sempre, praticamente sempre eu elogio a NBA, né? Que é realmente uma liga que que está à frente do seu tempo. Parece que ela sempre pensa é, coisas para melhorar o jogo, coisa, né, é, transmissões, etc., sempre à frente de outras ligas é, pelo mundo, né, de outros esportes, inclusive. Mas dessa vez, eu talvez né, tenha assim, que falar que foi a maior bola fora dos últimos anos da NBA. Por quê? O Caíro, como bem você falou, ele não pode jogar justamente nos jogos em casa. Só isso que ele não pode. Porque o Brooklyn Nets tem como sede Nova York, em Nova York você para eventos né fechados como uma partida de basquete né em locais fechados, desculpe ele precisa estar vacinado, então ele só não pode jogar em casa no começo da temporada o Brooklyn achou sensacional, não está afastado, não podemos contar com um jogador que não vai poder atuar e praticamente né mais da metade dos jogos né da temporada é, porque além de Nova York São Francisco onde é a sede do Golden State Warriors também não pode jogar vacinado lá. O jogador que é o Andrew Hicks ele aceitou ser vacinado por isso que ele tá jogando. Então, voltando ao que então o Brick Lass falou: Não, não queremos. Ou seja, tá tudo certo, não tá afastado. Não vamos pagar o salário que é viu, Grisa de 35 milhões de dólares nessa temporada. O salário do Caísa. aí, tudo bem. Todo mundo aplaudiu, bacana. Pô, o Mets né? Ó, tá, tá correto realmente a, a pandemia, etc. Aí, o que aconteceu? Começou a rolar a temporada, começou a, começaram a aumentar os números de casos entre os jogadores, como bem você citou no começo do programa, o Nets ficou desfalcado, aí o que, que o Nets fez? Vamos trazer o Caíven de volta. Né? Então, é, ou, ou seja, o discurso, né, Gris, é, é sempre muito bonito, e aí na prática, às vezes, esse discurso, olha, ele não funciona. Então foi o que aconteceu no, com o Caíven. Então ele joga nos jogos fora de casa, como foi esse jogo contra o Cleveland e continua sem jogar contra o Nets. É, realmente é um, é um né, pelo tamanho dele, né? Pelo, é, assim, parece que né, conforme o tamanho, o cara né, tem uma ideia né, meio maluca, que é o caso do Djokovic. O Djokovic hoje é o maior tenista né, da atualidade. Como disse Pete Sampras, talvez seja o maior tenista da história. É o Pete Sim. Sampras falando, né, que foi um dos maiores tenistas da história. Então, simplesmente o Kaiven está conseguindo arranhar uma carreira que ele tinha brilhante só que não está sozinho nessa né Gris esse é o problema tá todo não. mundo batendo no ombro assim ó vai lá uma boa pode pode jogar só fora de casa tá tudo certo nós estamos precisando então se nós estamos precisando não vamos dar exemplo vamos ser é realmente é uma franquia que fala uma coisa e faz outra então se todas as né, é, da NBA né como eu disse todas as coisas que a NBA faz para melhorar o jogo, né? Como fez na época mais, né? Apesar que agora já estamos quase igualando, né? Mas na época mais complicada da pandemia, que se criou uma bolha é, para colocar os jogadores lá dentro, terminar uma temporada que foi lá na Disney, né? Que foi um exemplo. Aquilo, aquilo foi levado para diversas partes do mundo para se jogar campeonatos por conta daquilo. Aí simplesmente uhum. você rasga tudo que você fez e bota, deixa entrar em quadra um jogador não vacinado. Por isso, o um elogio aqui é o NBB que apesar dos números de casos que a gente está tendo, né, aproveitando que o Ricardo Prado está acompanhando a gente, que trabalhou no Rio Claro, apesar dos casos estarem acontecendo, porque independe da vacina, infelizmente, o vírus ele tem é, mutações, né, ele cria vari variantes, né, como a Ômicron, ou seja, que você vai ter que mudar talvez a vacina para minimizar, né, é, ela já não é 100%, porque não tem como ser 100% dentro desse duro vírus que, que é o Covid. Mas a, o NBB, o que, que ele fez? Obrigou 100% dos jogadores precisam estar vacinados. É simples, não está vacinado fora. Era isso que a NBA teria que ter feito. O Adam Silver, grande comissário aí, ficou falando: ah, nós temos 98%, 98% não é 100%. E Exato. um dos grandes jogadores da NBA está lá jogando em meio a jogadores vacinados e que, obviamente, podem, né? você pode propagar o vírus por conta disso. É, é um cara que está pensando só nele, porque voltou a receber o seu popu do salário, mas não pensa é, no restante, não pensa em outros. Né, nesse, não consegue enxergar, né, Grisa? Ao lado dele, Sim. todos esses, esses inúmeros casos que continuam acontecendo todos os dias, a cada dia um recorde de contaminações aí pelo mundo. É isso aí.
0: O seu Hélio falando, não vamos esquecer de Franca no basquete, de Hélio Rubens, francês. Que foi uma pena,
1: seu... viu, Grisa? e que foi uhum. uma pena, a gente tá falando de Franca, foi uma pena que a Covid impediu Franca de homenagear o Hélio Rumes no dia 8, conforme eu disse aqui. É verdade E iam, iam aposentar a camisa dele, mas infelizmente esses casos tinham aumentado tanto, e eles não queriam reunir todos, né, todos os ex-jogadores ainda vivos para essa homenagem, e no ginásio, obviamente fechado, e a pena não conseguiram fazer ainda essa homenagem, Franca, né, o grande time, vai inclusive receber a seleção brasileira, viu, Grisa, notícia aí dos últimos dias, o Brasil vai jogar as eliminatórias da, é, do o Mundial, em Franca também. Legal, bem bacana.
0: Para fechar, a pergunta de Ivan Jorge Cury. Márcio, sou de Santo André, por que o basquete aqui não tem muita divulgação? Estou errado? Então,
1: o Santo André é o grande... Hoje o basquete do Santo André existe no feminino. Né? O feminino realmente é um grande time, foi vice-campeão paulista agora, né? É, finalzinho do ano passado. É, é que assim, eu acho que nesse lado, não sei nem se é Santo André. Eu acho que tem muito a ver, Ivan, com é, o basquete feminino, que é também um pouco né, pouco divulgado, é um pouquinho menos que o masculino. A gente tenta, viu, aqui até no Estadão, vou falar muito, a gente tenta falar do basquete feminino, basquete masculino, enfim, da NBA, que a gente falou agora. É, é um pouco disso, por, por ter só, é, não tem um time no masculino hoje, no NBB, e tem só na LBF. A LBF, de fato, é um pouquinho menos divulgado é, que a LBF, a Liga Feminina, né, do que o masculino. Mas segue o, o basquete, ela segue muito forte, foi vice campeão, como eu disse, e vai entrar aí muito forte na temporada da LBF, que sempre, né, para quem acompanha o basquete feminino, ele sempre começa no dia internacional da mulher. É, então ainda tem um pouquinho aí é, de calendário para a gente chegar lá.
0: Muito bem. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez, Márcios Azevedo. Obrigado, viu, Márcios?
1: Obrigado, Bisa. Hoje, é, assuntos espinhosos, né? Mas é. necessários de serem, de serem falados aí, de compartilhar com o pessoal que acompanha a gente.
0: Exatamente. E agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco. Meu muito obrigado mais uma vez. Lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias sociais do Estadão. E daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então, a todos, uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.